0: Puga,
1: valeu por me atender, velho.
0: Pois é, é vida de pulga não é fácil. É. Imagina que eu, que eu além de pensar, eu, eu tenho alguns séculos de idade, né? É, imagina, insuportável. é insuportável. Eu vejo o mundo mudar, as pessoas irem, virem, mas bom. Que demanda social, né? Que é o que anima a gente, é. são encontros, entrevistas com personalidades, diplomatas, intelectuais. As pessoas que eu nem arrisco uma picada, sei lá, me intoxico, né? Porque, eu não sei se eu já te falei, eu, eu sou velho, mas eu não sou imortal, não. Mas, enfim, hoje a gente começou, a gente marcou de falar, foi dos físicos, não foi, Ricardo?
1: Vamos aos físicos. Semana passada eu fiquei pensando se esses físicos estão relacionados aos professores ou profissionais que estudaram ou cursaram o um curso de física. Essa onda aí, do Galileu, Newton, Planck, Einstein...
0: Olha, é, humano é fogo. Nossa, dos mamíferos, eu não sei como é que eu insisto com você, mas vamos lá. Você acabou de cometer alguns erros, incomuns. É, entre eles aí um anacronismo. Você está pensando em um tema fora do seu contexto histórico. Os físicos aos quais eu estou me referindo é, são os humanos do século 4 e 5 antes de Cristo. Não são bem esses físicos que você pensou, não.
1: Ah, entendi. Não, vacilei mesmo. Mas então, quem foram esses caras?
0: Oh, relaxa, você vai vacilar o tempo todo, afinal de contas, como eu disse, você é um ser humano, né? Eu já aprendi a lidar com essa questão. Eu queria propor uma questão mais ampla. Só espero não tá jogando, para lá os porcos, porque eu gosto muito de porco. É, é, eu nunca entendi direito esse ditado, mas tudo bem. Gastar tempo com gente burra é o fim da picada, aí no caso eu prefiro ir embora. Mas vamos tornar a coisa mais didática. Vamos tentar entender que você está querendo perceber a diferença entre os pré-socráticos, que aqui eu estou chamando de físicos, os socráticos e as ideias de Aristóteles. Então, antes da gente continuar, eu vou te pedir para imaginar uma árvore que caiu no meio de uma floresta, vazia, não tem ninguém perto, a árvore caiu. Você consegue imaginar essa árvore caindo?
1: Tranquilo, Pogo, eu acho que sim.
0: Pra você, se lhe digo que essa árvore caiu no meio do nada, sem ninguém ver, sem ninguém ouvir, essa árvore, ela faz barulho ou ela não faz barulho quando ela cai?
1: Aí você tá querendo me detonar, né, Porque Você tá me zoando?
0: Não responde, tô mamífero, é fogo. É Só uma respostinha simples, não é? Sim ou não? Faz barulho ou não faz barulho?
1: Pode ser que sim. Mas nem sei se você tá falando de uma árvore real.
0: Eis a questão, Ricardo. A gente tem que pensar a partir daí, se eu estou falando de uma árvore real, então vamos discutir essa questão de realidade e agora eu vou voltar a falar dos físicos mais propriamente, daqui a pouco a gente volta a falar dessa árvore, tá? Mas olha a partir de Tales de Millet, um cara que eu conheci, as pessoas começaram a observar as coisas a partir do que as coisas mostravam ser, entendo o que eu quero dizer eles não estavam mais satisfeitos com a resposta, porque sim, eles que Queriam entender observando a natureza. Eles queriam observar as coisas que estavam ao seu redor. Eles eram os denominados filósofos da natureza. E nesse ponto eles eram chamados de físicos pois tentavam entender a origem e o funcionamento do mundo a partir da observação da natureza que o cercava. Eles gostavam de acampar, ficavam observando estrelas, eles fumavam uns negócios bem bacanas naquela época, é, é, eles eram bem legais, e, e eles são os filósofos da Física Não, physis, observador da natureza. Bom, não é bem isso, é uma tradução problemática. Ainda mais que essa essa palavra physis, ela é uma palavra dita em outro tempo, em outra época. Primeiro você faz um cursinho de grego clássico, depois a gente conversa mais sobre isso. Mas deixa eu tentar te explicar o que eu quero dizer com physis. A árvore cresce na direção do sol. Você observa isso, você vê isso. As pessoas não precisam te explicar, você vê a água cai no precipício. O menino cresce e vira homem. Uhum. Adulto, né? Mas logo vou dizendo que não eram ativistas do Greenpeace. É, veja bem, humano. Eu vou falar de amigos meus para tentar te explicar ainda mais essa questão. E eu já tava te falando do Tales de mileiro Pois bem, Sales ele era fantástico. Ele que começou a olhar essas origens. Ele considerava o que ele percebia. Enxergava e não... Imaginava Ele achava que ele não estava imaginando Pelo menos né Eles achavam eles Ele, ele, ele começou a procurar essa origem é, é, Do que vieram as coisas E ele chamava isso na época de arque Bom, arque é mais fácil de explicar Porque vocês usam muito essa palavra Em arqueologia arquétipo Pois é, foi o Thales que lançou essa moda do arque Então essa busca do, da origem de tudo Por exemplo, no Thales Era a água ele via a origem de tudo na água. Bom, antes de eu continuar, para você não julgar mal meus amigos, eu não tô dizendo que eles estavam certos. chato do Aristóteles, alguns séculos depois, vieram criticando a minha turminha e eu fiquei até chateado com isso. Mas olha, depois da hora que a gente for falar de Aristóteles, eu toco nesse assunto. Eu só tô querendo observar, não que eles estavam certos, mas que mudaram a forma de olhar para as coisas. Tiveram outros manos que vieram depois de Tales, que podem ensinar mais sobre essa busca do arquê. Axé? Não, arque. Axé é outra história de outros amigos meus. Pô, idiota. Bom, retomando, eles buscavam essa substância básica, essa substância original, essa arque, que teria dado início a todas as coisas. Foi não, Para falar em detalhes, pra de Tales era água. E pra Anaximandro, que é outro humano muito bom que eu conheci na época, ele fazia uma tapioca incrível. Ele. Ele tinha uma visão diferente dessa origem. Ele deixava de ver essa origem em algo. e começou a ver a origem em outras coisas, no ilimitado. Ele começou a ver o que ele chamava de Aperon, um cosmo único. Pensa que viagem, cara. Ele pensava isso antes do telescópio. Todo mundo da época falava que era um teto cheio de buraco. E ele viu o que chamamos hoje de universo e teve um outro cara, esse foi fantástico o Pitágoras, esse foi show mesmo era um calculista é, Para ele o elemento único era o uno, o indivisível ele, ele naquela época eles não conheciam os números né? isso é importante ficar definido e mesmo sem assim, conhecer os números ele deduziu par e ímpar, Ricardo, você acredita?
1: como assim não conheciam números? estudamos o teorema de Pitágoras até hoje?
0: Hum, Estuda e erro, né? eu sei é, esses números que você conhece, é coisa nova no ocidente. É só uma espécie de idioma na qual a matemática pode ser expressa. Mas naquele tempo, a base era dos pontinhos e de curvas. O, o famoso Teorema de Pitágoras foi é, registrado em marcas, em tábuas e curvas. Veja bem. ele de um triângulo. Ele viu um barco tangendo uma curva na direção do porco. Esse é um dos motivos que atualmente chamam vocês de humanos de burro. Poucos são os que entendem e aprendem a raciocinar. Geralmente ouço estudantes falarem de provas, notas, provas, notas. É foda. E, e aprender a raciocinar. E entender o funcionamento do mundo. E a própria sociedade que cria. Não?
1: Tá ficando nervoso, porra.
0: Você não vê que vocês estão destruindo tudo? E eu já sei disso há muito tempo. O outro brother meu, Sócrates, de quem vamos falar, viveu me dizendo exatamente isso. E nada mudou, só piora. Vocês são uns vermes. Desculpa, aos vermes. É, é que fica altera é, é, é difícil para mim lidar com isso. Voltando a falar do Pitágoras. Tem um caso tenebroso que eu preciso te contar aqui. É, a, gente, a gente bebeu horrores depois e riu disso. Foi incrível. Foi o dia que ele inventou a palavra filosofia. Pois bem, filosofia quer dizer amante do conhecimento. Ah, fica lindo falando assim, né? Deixa eu te contar como é que foi. O tirano da Grécia mandou chamar o Pitágoras. Falou, vem cá Pitágoras, vamos ter um papinho, chega aí. É, Seguranças em assim, volta, né? Ele tá naquela né? tá empurradinha com as lanças e tal. E chegou pro Pitágoras e falou, bom, o que você faz? Se o Pitágoras falasse que ele é matemático, ia ser difícil do cara entender o que ele é. e Ainda assim, podia fazer a pergunta e o Pitágoras errar. Se o Pitágoras falasse que ele é um sábio, ele podia, no mesmo caso, não ter como responder a uma pergunta. Ele e responde, eu sou um amante do conhecimento. E essas palavras, hoje, na composição do seu idioma, é filosofia. Você entende que filosofia é isso? Filosofia é... Ser chamado por um ano e conseguir dar uma resposta que não vai te complicar? Isso é ser filósofo? É ser um amante do conhecimento? Bom, o Pagas era um cara fantástico. Me fez lembrar de um outro. Heráclito. Nossa, o Heráclito. Obscuro. Aquele cara, ele era underground. Ele, ele usava uma sandália de couro preto, uma cueca preta. A túnica dele era preta, meio rasgada. Ele não tomava banho. E logo esse cara pensou em comparar o mundo com o homem que entra em um rio que ao entrar no rio pela segunda vez, o rio não é o mesmo, o leito do rio não é o mesmo, a água não é a mesma e o homem não é o mesmo. Entende? É o azar que eu tive, eu vivia num cara aí ele começou a tomar banho regular e, e tem um dia que ele quase me espremeu. Enfim, pelo menos fiquei livre da carinhaca. E por essas mudanças constantes, aí voltando à questão das origens, para ele era o fogo a origem, o arquê era o fogo, ele era muito doido.
1: Que sufoco você viveu ali, hein, Ernesto?
0: É, pois é. Depois disso, fui pro Oeste e lá conheci outros caras.
1: Oeste, tipo os cowboys americanos, essas coisinhas assim?
0: Sim, é igualzinho. Inclusive, eu, o Mickey e a senhora, sua. Senhora... Tá bom, deixa pra lá. Mas no Mar Tirreno, conheci Parmenides de Aleia. Ih. Se você, não sabe, pá, 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 pá. Se você não sabe onde é, vai consultar o um mapa, tá? A minha função aqui é outra, não é geografia. Ai, humanos. Bom. Esse, o, o, o Parmênides, ele falava assim, sabe? Ele já gesticulava muito, com as mãos pra falar. Gostava de uma bela massa, que naquela época era feita com outras coisas. Mas, bom, depois eu te falo melhor. E o trânsito, bom, é, nem sabia ele que hoje ele seria algo parecido com o italiano. <risos> é, mas ele tinha uma ideia que, a princípio, eu vou te falar, vai parecer bobagem, mas faz muita diferença. Ele ficava num esquema que era tipo, o que é, é. O que não é, não é. Eu estava ficando sem paciência, então repente, o que é, é, o que não é, não é. Ou o homem está em pé, ou o homem está deitado, ou o homem está vivo, ou o homem está morto. Eu nunca tinha pensado nisso, até depois de alguns séculos. Mas aí que está o berço do questionamento científico. Eu ia chamar ele de vacilão, mas sei lá. Para mim, algo pode ser e não ser, ou pode ser e deixar de ser. Eu penso um pouco diferente dele. Mas só para você entender a complexidade dele. Toda a origem do raciocínio é, é absurdo falar de computador que pensa, né? Mas toda a origem do computador é dentro de um pressuposto 00 ou 01, ou seja, é e não é. Esse cara é muito doido, viu?
1: Ah, peraí, eu tô começando a ficar confuso, Ernesto. Foi mal, velho.
0: Tem outro italiano que explica muito bem essas coisas, é o Zenão. Ele era um cara cheio de contradições, ele adorava um paradoxo, sabe? É, 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 bom, deixa eu explicar o que é um paradoxo. Paradoxo não é propriamente uma pergunta que te leva a uma resposta, ou uma proposição que te leva a um fim. Paradoxo é exatamente o contrário disso. É algo que te prende dentro de um raciocínio que se autoalimenta. É como a placa na qual está escrita. Não leia essa placa. Entende? Se você lê a placa, você não cumpriu a ordem. No entanto, você não tinha como compreender a ordem se você não a lesse. Então, é, é, ele criou paradoxos para explicar o, o, o raciocínio que essa galera toda propunha para gente. Mas, deixe-me pensar um paradoxo... Para você, mamífero, como que eu poderia te explicar o que seria um desses paradoxos? Imagine uma linha reta na sua frente, uma linha. Se você divide essa linha no meio, você terá duas retas. Então tá, pegue uma dessas duas retas, ok? Pegou? Põe ela na sua frente. Se você dividir essa reta no meio, você terá duas retas novamente. Então você percebe que você pode continuar a fazer isso, tendo sempre duas retas à sua frente até o infinito?
1: Eu acho que agora eu entendi, eu acho.
0: Pois bem, Zé, não. Ele vai propor a mesma questão, só que ele vai colocar uma flecha fazendo um percurso. E ele aplica ao percurso o mesmo raciocínio. E dessa forma, o percurso é infinito. Entende? Se você pegar o percurso da flecha e dividir no meio, você terá meio percurso. E se dividir no meio, terão quatro quarto per... E continuar dividindo infinitamente. Percebe?
1: Mas, mas enfim, essa flecha, ela atingiu o alvo.
0: Eu diria, você fez uma pergunta inteligente dessa vez, hein?
1: Nossa, valeu, Fuga.
0: É, é, desculpa, é, é, eu não estava falando com você, é, é que eu estou em outra ligação aqui. É, mas antes de eu continuar a te explicar essa questão da flecha, eu tenho que te falar de um outro amigo. Que ele adorava conversar comigo sobre as coisas pequenininhas, é, como as coisas com as quais eu convivo, né? Era o Demó. Ele começou naquela busca da origem que a gente está falando Pela menor parte de todas as coisas Pela menor parte de tudo E sabe qual o nome que ele deu para isso?
1: Não, não foi
0: Átomo Lembra alguma coisa que você conhece hoje? Pois é, foi ele que quis conhecer mais tarde até isso vocês dividiram Quanto à sua pergunta quanto à flecha de ela foi tão idiota quanto a de outro mamífero, o tal do Aristóteles. Eu odeio esse cara, tá? Só pra deixar claro. Mas eu vou te responder a pergunta da flecha quando você entender melhor a, a, o, o outro brother meu, o Sócrates. Mas isso só em outro encontro. Podemos continuar na semana que vem?
1: Claro, bom que eu terei tempo pra pensar no que você me disse. Tem umas coisas aí que eu fiquei em dúvida. Mas valeu demais, Ernesto. Ó, bom dia, boa semana. Até semana
0: que vem. Tá, o negócio é o seguinte, para de tentar me desejar uma vida boa, tá? Eu sou uma pulga, pelo amor de Deus. Até semana que vem, aí nos falamos. Eu sei que não paro, vale pelo que eu tô vendo aí, né? Mas se puder, lê Sócrates, Platão, Aristóteles, pode ajudar. É, é, e, e já ia me esquecendo. É, tem uma coisa importante, só para retomar, pra gente manter esse laço que o humano é capaz de você não entender nada no final, né? Para os físicos, se a árvore cair no meio do nada, sem ninguém para ver ou ouvir, se você fosse um desses físicos, você me diria que ela fez barulho ou que ela não fez barulho?
1: Eu nem conseguia anotar tudo que você me contou, Pulga.
0: Ah, Deveria parar de de pensar pelo menos uma vez na vida, né? Eles concluem que se a árvore faz barulho ao cair, quando eles estão perto, a mesma deve fazer barulho quando não estão olhando. Por isso, a resposta seria...
1: Para os físicos, a árvore faz barulho quando cai, mesmo que não haja ninguém lá para ouvir?
0: Isso! Lembra disso! Essa história do barulho da árvore vai ser importante para você entender o barulho todo, que é louco. Agora, antes da gente desligar, que eu estou vendo que você já está indo embora e tal, né? eu quero mandar um recado para todos os meus amigos artrópodes que estão ouvindo. tá? É um recado muito importante. Escutem bem, amigos. É esse o recado.
1: Eu não entendi nada.
0: Falou, mano. Tá sendo ano que vem, hein?
1: Até.